0: .com Bitácora de negocios. Bien, vamos a charlar ahora con Gustavo de Hoyos, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, quien siempre me da gusto saludar. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy buenos días.
1: Mario, también mucho gusto en saludarte, para ti desde luego a toda la audiencia.
0: Oye, tantas cosas que platicar, caray. Oye, ¿de ¿qué te parece? Le estamos rapidísimo a este tema de del, eh, pues, de la cena de ayer de los empresarios, este pase de charola, déjame decirlo a mí, entre comillas, que el presidente observador hizo con eh, una serie de empresarios importantes, los 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 presidentes del consejo, los dueños, los accionistas principales de grandes compañías mexicanas. ¿Cómo ves este tema? Que bueno pues ya hablamos aquí con un experto que dice que pues así como que el presidente no puede eh, pues casi casi obligar a los empresarios a que compren sus cachitos de lotería para que participen en el, en el sorteo.
1: Sí, Mario, bueno, en la Coparmex hemos sido claros en el sentido de que toda esta secuela de anuncios eh, que se han dado en torno a la venta o rifa o como se le quiera llamar de la aeronave presidencial pues es un asunto ciertamente eh, muy llamativo pero que no debería distraer la atención de los temas verdaderamente importantes del país que tienen que ver con el crecimiento, con la seguridad y con la concordia Ahora es una realidad que el presidente le ha dado eh, gran relevancia mediática a este tema... Eh, esta computatoria que se realizó para el evento de ayer por la noche, pues es una etapa más, un nuevo capítulo en torno a esta crónica, y bueno, la decisión individual de quienes decidieron aceptar esa invitación, desde luego la, la respetamos, es en el marco de su libertad, en el caso de la cooperación nos parece que es un evento, eh, sobre todo en el contexto que se da absolutamente desafortunado.
0: Uh -huh. Oye, y pasando a otro tema, ayer en el Senado se llevó a cabo este parlamento abierto para dirimir eh, la regulación o la reforma, la ley federal de trabajo que tiene que ver con la subcontratación laboral, el outsourcing y que los empresarios pues, están muy metidos ahí puesto que muchas compañías extranjeras y mexicanas utilizan estos esquemas que son muy normales en el mundo se abusó de este esquema en el pasado con eh, pues eh, eh, ahí eh, quitarle derechos laborales a los trabajadores eh, hay un outsourcing ilegal o que sí, que sí nos, no opera de, de la forma correcta pero también está el outsourcing bueno ¿Qué, eh, qué, ¿Qué conclusiones hubo de este Parlamento Abierto que se llevó a cabo ayer en el Senado?
1: Pues mira, la inmensa mayoría de los participantes, ahí estuvo representada la la Coparmex, han coincidido, y es la postura nuestra, en el sentido de que México tiene que seguir siendo un país competitivo que ofrezca distintas opciones de contratación hay trabajadores que lo hacen de manera directa, personal, hay quienes lo hacen a través de una negociación colectiva en sindicatos y también hay formas de contratación modernas propias del siglo XX y ahora el siglo XXI como es el caso de la subcontratación a través de empresas que lo hacen en, en la mayoría de los casos de manera eh, legal cumpliendo con las obligaciones fiscales, laborales, de seguridad social y este tipo de mecanismos tienen que ser incentivados regulados en la medida de lo necesario sí simplemente para asegurar que se cumplan con los derechos laborales y, y las obligaciones fiscales de las empresas eh, creo que se ha estigmatizado Mario, de manera inadecuada eh, comparando a estas empresas con algunos tramposos verdaderos delincuentes de cuello blanco eh, que le quitan le escatiman eh, sus derechos a los trabajadores que los registran con salarios que no son reales o en su caso que no pagan correctamente las obligaciones fiscales y de seguridad social. En la COPAMED, lo digo categóricamente, bajo ninguna circunstancia, eh, podemos apoyar o respaldar o hacernos de la vista gorda sí. eh, cuando existen este tipo de prácticas, exigimos desde siempre a las autoridades eh, que cumplan porque ya hay la normatividad para que lleven a cabo a través de la Secretaría del Trabajo, a través del IMSS, del Infonavit, del Seguro Social, eh, sus tareas de fiscalización, esto debe combatirse porque es una competencia real, pero no comparar con las empresas que existen formales, eh, que además está ya muy acreditado que pagan salarios por encima de los de mercado, pero que además por su propia naturaleza, Mario, cumple una función muy importante, sobre todo en la economía moderna. Hoy hay empresas que requieren de repente más trabajadores, por ejemplo, más obreros en la industria porque hay ciclos productivos que demandan incrementos de la producción, hay temas estacionales en la agricultura, en el comercio, en el turismo que requieren que de repente de un día para otro, de una temporada para la siguiente, eh, una empresa crezca rápidamente y luego decrezca en su número de colaboradores y también hay eh, digamos personas de alta especialidad técnica eh, que no necesariamente encuentran oportunidades de tiempo completo en las empresas por lo preciso, lo específico de su tarea. Así es que todos estos huecos y muchos más eh, no se diga los trabajos de tiempo parcial, eh, son oportunidades que son un buen espacio para participación de las empresas de uh -huh. su contratación. En estos casos me parece que no solamente hay que permitirlo, hay que incentivarlo.
0: Sí, eh, pues hay quien dice hay voces del lado empresarial que dice Dicen que criminalizar estos esquemas de subcontratación eh, laboral, que son, como decíamos, muy normales en, en muchos países del mundo, o en la mayoría de los países del mundo, eh, pues sería darle un golpazo, otro golpe al empleo. Y a propósito del empleo, ayer se va a conocer este dato de la creación de nuevo empleo para el mes de enero. Tuvo una caída a tasa anual de 27%, es decir, cerramos mal el 2019 en creación de nuevo empleo formal y, y arrancamos también con el pie izquierdo. ¿Cómo ves este dato, eh, Gustavo?
1: Sí, desde luego Mario, déjame nada más rápidamente regresar, coincido en el sentido de que criminalizar eh, esta actividad eh, de la subcontracción es una barbaridad eh, lo único que se va a ocasionar es que haya una disminución en la oferta de trabajo y aprovecho este comentario para señalar que como bien apuntas eh, desafortunadamente estamos viendo una disminución en la creación de empleo eso es consecuencia de la falta de crecimiento y me parece que nos debe llevar a la reflexión de por qué crecer sí importa, crecer para un país no es opcional, solamente a través de la, del crecimiento que trae consigo, desde luego, como requisito la inversión, es como se pueden crear empleos eh, de manera sostenida. Por eso es que en la circunstancia actual el llamado principal continuo, eh, terco, incluso te diría de la Coparmex a los gobiernos y particularmente al gobierno federal, es para generar condiciones de confianza. Si queremos que estos datos del empleo eh, se mejoren y tras el dato lo más importante es que existan oportunidades de trabajo para las personas, lo uh -huh. que necesitamos es que se genere confianza, con ello inversión y después desarrollo.
0: Muy bien, pues te agradezco, como siempre, Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios. Gracias, Mario. Una oportunidad para saludarte y a toda la audiencia.